0: Idag är det exakt ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Något som har påverkat en hel värld, som har påverkat oss i Sverige och även bostadsmarknaden. Hur mycket har vår bostadsmarknad påverkats av kriget och hur kommer det se ut framåt? Sen ska vi prata om hyresförhandlingssystemet som vi ju är mitt i att undersöka hur väl det fungerar just nu. Vår expertkommentator Kent Persson, han vill se ett helt nytt system. Varför då? Ja, hör honom alldeles strax. Han menar också att det finns inte något kryphål i lagen när det gäller standardhöjning vid stambyten. Han menar att hyresgästerna har ett inflytande. Hur han kan påstå det? Och ja, det ska du också få höra alldeles strax. Varmt välkommen till veckans Aktuellt ifrån oss på podden med det senaste som har hänt under veckan. Jag heter Anna Bellman. Idag, fredag när det här avsnittet släpps, då är det årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina som ju har påverkat en hel värld. Kent Persson, vad skulle du säga att invasionen av Ukraina det här året, vad har det betytt för den svenska bostadsmarknaden?
1: Ja, den har ju såklart betytt i makroperspektivet- att vi har gått in i en mycket svårare situation. Vi ser ju hur räntorna har gått upp, inflationen går upp- och hela samhället påverkas utav, av detta krig. Så det är många som påverkas och man kan också säga- att branscherna påverkas. Vi har gått ifrån ett läge där branscherna mått ganska bra- till att det är oerhört tufft för branschen. Men det är också då så att enskilda familjer far illa. Fått ganska mycket högre boendekostnader- Svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Sen ska man väl ändå påminna sig om att, att det är klart att vi har problem nu ekonomiskt och makroperspektivet i Sverige. Men vi lever fortfarande i fred och frihet. Det som sker i Ukraina är ju förfärligt och har pågått ett helt år. Där Rysslands angrepp på en fri stat är ju oerhört bekymmersamt och sorgligt. Och människor far illa och människor dör. Så att det här är ett krig som kommer, kommer påverka oss på djupet under lång tid framöver. Och det här kriget är dessvärre hela västvärldens krig. Det här kommer att vara svårt att hitta en lösning. Det står så otroligt stora värden på spel. Vår frihet mot, eh, ställs mot, mot liksom en, en krigsgalning. Så att, eh, det, här kommer fortsätta, det här kommer fortsätta påverka oss både i vår vardag men det kommer också såklart påverka branschen framåt under lång tid framöver.
0: Och mycket tydligt på att kriget kommer inte vara över inom överskådlig tid.
1: Nej, risken är att det här blir ett långvarigt krig eh, eh, på många olika sätt. Och det är såklart att det också påverkar, påverkar oss mycket. Och vi såg också i, i veckan att det avslöjades igen kan man väl säga, för det är väl inga jättestora nyheter, men, men avslöjas att Rysslands agenda är ju inte... Den tar inte slut via Ukraina utan man vill också inflyva andra Fria stater eh, under egen så egen det Så det här är ett jättestort eh, bekymmer, plågsamt stort bekymmer som kommer påverka tror jag en hel generation framåt.
0: Och om vi då tittar på den svenska bostadsmarknaden och lite spekulativt funderar på hur hade den sett ut om inte det här kriget hade skett? så alltså hur stor påverkan har själva kriget?
1: Så Det var ju den svarta svanen som flög in. Det är klart att efter så många år med låga räntor, i princip gratis finansiering för, för, för branschen att kunna bygga och också ganska låga kostnader för de som gick in i egenhägt boende så är det såklart att förr eller senare så hade vi kommit i ett skede där makroekonomin inte längre kunde fortsätta så här ekonomiskt oerhört överhettat och den här branschen oerhört överhettad. Så att förr eller senare hade vi nog kommit i en korrigering i alla fall. Nu var det kriget som utlöste korrigeringen.
0: Ja, mycket som har hänt, mycket som påverkar oss och mitt i allt det här så har vi också då bytt och fått en ny bostadsminister. Och på bostadspolitik.se där kan du läsa en intervju med Andreas Karlsson om det pågående reformarbetet med rubriken Vi arbetar i högt tempo för att genomföra reformer. och Han säger bland annat så här att de problem som finns kring bostadsfrågorna har byggts upp under lång tid. Jag tror att alla inser att det tar tid att vända men vi har påbörjat arbetet i högt tempo och kommer att återkomma. Vad säger du Kent om de svar som Andreas ger i den här intervjun?
1: Ja, men han är ju rätt så vid att, att bostadspolitik är verkligen de långa linjernas politik. Det tar väldigt lång tid att påverka och förändra bostadsbyggandet- förutsättningar för att hyra, hyra boendet och också för det ägda boendet. Så här gäller det från politiken att tålamod och att genomföra reform för reform för reform. När det handlar om den reform de reformerna som vi ser att den här regeringen vill genomföra- så handlar det i huvudsak om reformer riktat mot det ägda boendet- och regelförenklingar. Och jag har inget emot det. Det kommer säkert att på lite sikt- förbättra förutsättningarna för bostadsmarknaden- att fungera lite bättre. Men det räcker inte. Alltså det kommer att behövas mer. Det vi just nu ser är att vi är på väg in mot- totalstopp när det gäller nyproduktionen- och det kommer slå genom ännu hårdare 2024. 2023 tror jag bara är början på problemet. 2024 kommer det sjunka ytterligare- och görs inga insatser- från politiken som underlättar att, att nyproduktion av bostäder kan komma igång igen. Då tror jag också att vi kommer att ha, ha en låg nivå av bostadsbyggande i det här landet under eh, ganska lång tid framöver. Så att, ja, lite plus till regeringen för att de tar tag i regelförenklingar och det ägda boendet. Men det räcker inte. De måste komma med fler reformer och de måste också framförallt komma igång med reformer för att hyra boendet. Annars så kommer vi få totalstopp när det gäller utveckling av hyresrätten i Sverige. Och det skulle faktiskt också till slut drabba tillväxten i vårt land.
0: Han säger ju här alltså att de har påbörjat arbetet i högt tempo att de kommer att återkomma. Hur lång tid tror du det tar innan, innan vi får se något konkret?
1: Ja, men det tar nog ett tag till och det har ju också att göra med att det här var inte en regeringskonstellation som hade förberett sig innan valet på vilka reformer man ville genomföra efter valet. Det har vi sett vid några tillfällen i svensk politik när regeringar har gjort det och då, då kan man hålla ett oerhört högt tempo. Nu var det ju tre partier som skulle prata ihop sig efter ett val och dessutom bli överens med Sverigedemokraterna om en, om en agenda för att genomföra. Så att jag skulle tro att det här kan nog ta en stund till innan vi får se reformerna komma fram. Men förhoppningsvis så bör det bli några reformer- under den här mandatperioden i alla fall.
0: Mm, det får vi hoppas på. Vi ska gå vidare till- –den hyresproblematik som vi är inne i– –de nya hyrorna som håller på att sättas. Och I podden i måndags så samtalade jag med Erik Elmgren– –från Hyresgästföreningen– –och Anders Holmestig från Fastighetsägarna. Och där tog vi bland annat upp ett blogginlägg– –från Fredrik Törnqvist på Stångostaden– –där han ifrågasatte hyresförhandlingssystemet– –och skrev att man kanske skulle införa ett index– –som man har för kommersiella lokaler– och det här var ingenting som varken Erik Elmgren eller Anders Holmestig sa hurra till. Lyssna gärna på det avsnittet. Men det vi kan säga som har tillkommit i den här frågan, det är att... Fredrik Törnqvists vd-kollega på Allmännyttiga Mimer i Västerås Mikael Kjellqvist. Han har också skrivit ett blogginlägg om hyresförhandlingarna. Han beskriver svårigheterna med att förhandla enligt trepartsöverenskommelsen. Och han säger bland annat så här. Ansvaret vilar tungt på hyresgästföreningen centralt att klargöra hur de anser att avtalet ska användas i de lokala förhandlingarna. Den vägledningen kan bara hyresgästföreningen ge eftersom de har tolkningsföreträden över olika uppfattningar lokalt. Och informationen som Mimer fick från allmännyttan stämde inte med hyresgästföreningens förhandlares uppfattning. Om detta inte klargörs så kommer förvirringen bestå och viljan att använda överenskommelsen urholkas bland bostadsbolagen. Ja Kent här bekräftar ju bilden som du har gett i en ledare och som vi också har pratat om här i veckans Aktuellt att det finns ett stort missnöje liksom både hos privata och allmännyttiga bolag kring årets hyresförhandlingar. Och Erik Elmgren och Anders Holmestid bekräftar ju att det har ju varit den tuffaste förhandlingsomgången på många år. Är det här liksom barnsjukdomar eller är det ett system som inte fungerar?
1: Ja, det återstår väl att se. Vi ska väl ge dem en möjlighet att utvärdera den här trepartsöverenskommelsen och komma med justeringar. Däremot så är det såklart att jag är inte jätteförvånad. När vi tittade på vad som sades när den här partsöverenskommelsen presenterades så var ju väldigt tidigt ute med att dels beskriva en väldigt stor ord. Det här var liksom ett motsvarande saltsköbatsavtal som kom på plats. Och det skulle leda till lägre hyresuppräkningar för hyresgästerna de kommande åren. Medan då man på fastighetsägarsidan var lite mer försiktig att kommentera det här. Och det är klart att från fastighetsägarnas sida så var väl snarare förhoppningen att vi skulle få ett system där det skulle bli tydligare att få på plats hyresjusteringar som också ger täckning för de kostnadsökningar vi har. Tittar vi bakåt i de senaste tio åren så anledningen till att det har varit ganska låga hyresjusteringar det beror ju på låg inflation, extremt låga räntor och ändå har inte vi riktigt fått täckning för de kostnadsökningar vi har haft. Det har fastighetsägarna klarat av på grund av att vi också under den här perioden haft fastighetsvärderingar som har stigit för varje år. Så fastighetsbolagen har trots att hyresförhandlingarna de har inte fungerat haft det tillräckligt bra för att klara sitt uppdrag. Nu är vi inne i en helt ny verklighet och då skulle den här överenskommelsen prövas och då visar det sig att den inte höll. Den var inte ens i närheten av att hålla utan vi har ju fått, eh, vi har ju fått eh, överenskommelser på den årliga uppräkningen som, som för väldigt många bolag inte täcker deras kostnadsökningar och det kommer ju visa sig här framåt skapa stora problem för fastighetsbolagen oavsett om de är privata eh, eller om de är allmännyttiga.
0: Och om man då tittar på det här förslaget som har kommit fram med ett index som vi använder för kommersiella lokaler. Skulle det vara möjligt med ett, med ett helt nytt system?
1: Ja det skulle det. det skulle, vinster med det skulle vara flera. Det ena är ju att vi skulle inte behöva lägga så mycket tid som vi gör på de årliga förhandlingarna. I dagsstatus så tror jag att det är någonstans 35 procent av förhandlingarna som är klara. Och då har de pågått sedan oktober. Det är helt orimligt att lägga så många månader i förhandlingar där man inte blir överens och kommer framåt. Det är klart att det tar både kraft och energi som skulle kunna läggas på annat. Ett index skulle ju frigöra tid och kunna arbeta med att utveckla hyresrätten på ett annat sätt. Det andra det är ju att du skulle få en ekonomisk förutsägbarhet. Och det vore bra för fastighetsägarna att veta hur uppräkningen fungerar framåt och att man kan planera utifrån det. Men det vore också väldigt bra för hyresgästerna som får en tydlig bild av hur hyresutvecklingen kommer att se ut.
0: Men kan det hända att hyresgästföreningen förlorar lite av sitt existensberättigande om det införs ett index?
1: Det finns många andra frågor som hyresgästföreningen kan arbeta med och vi ska komma ihåg att de årliga för det ena en del. Vi har ju förhandlingar med hyresgästföreningen och många andra delar också. Så att den här delen tycker jag man skulle, skulle vara en, en bra lösning för alla parter att gå över på index. Det skulle lösa ut många problem.
0: Vi ska gå vidare till en nyhet som vi pratade om förra veckan. Då pratade vi om Alresa Alcondis debattinlägg om fri hyressättning i nyproduktion. Nu har Vänsterpartiets Malcolm Momodo Jallov svarat och hans svar handlar om marknadshyror. Vänsterpartiets linje verkar ju vara att fri hyressättning i ny produktion ja, det är det samma som att införa marknadshyror i hela beståndet. Vad säger du om den här argumentationen ifrån Vänsterpartiet.
1: Men hela argumentationen är ju haltande. Dels så finns det inga förslag på att genomföra- fri på, på hela beståndet- utan diskussionen och utredningen rörde- hur man skulle kunna införa det för nyproduktionen. Och anledningen till det, det är ju att vi idag har stora problem- när det gäller nyproduktionen, eh, hyressättningen- och också då kunna få igång tillräckligt mycket nyproduktion- av hyresrätter. Så det här var ett sätt- att kunna hitta en lösning som hade skapat bättre möjligheter för nyproduktion och hyresrätter framåt. Det gynnar alla i Sverige. Så att det missar ju Vänsterpartiet i sin argumentation. Det man också då kan säga om man ska vara lite tuffare mot centern som då för fram det här förslaget igen. Det är väl bra. Men vi ska ju komma ihåg vad som hände också när regeringen full på det här förslaget. Centerpartiet drog ju då tillbaka sitt förslag i sina förhandlingar när man skulle bilda Å, åter, återigen skulle få en socialdemokratisk regering på plats så drog ju Centerpartiet tillbaka det här förslaget i de förhandlingarna. Så att det hade väl varit eh, välgörande om Centerpartiet hade stått upp för sin politik hela förra mandatperioden. Det gjorde man inte. Men jag välkomnar att man återigen står för de här förslagen.
0: Mm, då kommer vi få fortsätta att se den här typen av argumentationer framåt också.
1: Jag är övertygad om att vi kommer få ha under en ganska lång tid den här diskussionen. Och när det gäller problemen för hyressättningen på just nyproduktionen så är vi idag i ett läge där det är väldigt osäkert. Jättesvårt att veta hur man ska sätta hyrorna. Ännu svårare att veta vilken hyresuppräkning vi kan räkna med efter hovrättsdomarna som har kommit. Så det här måste politiken lösa och det är bråttom. Alltså vi är på väg mot tvärstopp utav nyproduktioner av hyresrätter i det här landet och en av de bärande delarna av varför det blir så det är att hyresättningen och de årliga hyresuppräkningar för nyproduktioner inte fungerar längre.
0: Mm. Vi ska avsluta veckans Aktuellt och vara kvar i samma område nämligen med hyreshöjningar och det är sex forskare i sociologi som har tagit fram en rapport där de menar att fastighetsägare utnyttjar kryphål i lagen när de gör standardhöjande åtgärder i samband med stambyten. De vill se en lagändring som täpper till den här luckan, det här kryphålet och de vill ge hyresgäster mer inflytande. Ja Kent, hur ser du på, på det här förslaget? Eh, nej
1: men det delar jag inte alls. Det skulle eh, skapa enorma problem för fastighetsägarna oavsett om det är allmännyttiga eller privata. Eh, när vi byter stammar så är det ett bra tillfälle att också göra eh, justeringar, renoveringar eh, om det behövs i kök och badrum och och de allra flesta fastighetsägare agerar på samma sätt. Man gör renoveringar för att det behövs. Så att säga. Och då är det också så att det allmänna önskemålet från hyresgästerna är att man vill ha en standardhyrning Och de allra flesta hyresgästerna är beredda att betala för det när det handlar om de här renoveringarna. Det är ju, egentligen, eller så här, det är ju ingen fastighetsägare i Sverige idag- som gör de här renoveringarna och kastar ut hyresgäster. Utan de här, de här renoveringarna görs ju och förhandlas med hyresgästföreningen. Och det här är en av de delarna där det är bra att fastighetsägare och hyresgästföreningarna förhandlar. Så att det här finns ett system på plats, det fungerar. Och hyresgästerna har sitt inflytande i de här frågorna idag.
0: Så... Uh... Att dela upp olika renoveringar, att inte göra i ordning kök och badrum- i samband med stambyten och sådär, förekommer det för att hålla nere standardhöjderna och hyrorna?
1: Ja, men det gör det. det. Det finns ju de fastighetsägarna som sätter tillbaka kök och badrum- eh, om det är så att det är funktionellt och funkar. Däremot gör ju alla fastighetsägarna en bedömning av, av när skulle du göra den här renoveringen. Och när du är inne och gör stambyten- så är det ofta så att du får så stor påverkan på både kök och badrum. att Det är ett bra tillfälle att göra renoveringar. Men det ser lite olika ut. Och man arbetar med de här stambytena på lite olika sätt. Ibland kan du göra stambyten utan att du behöver renovera kök och badrum. Mm.
0: Men att ge hyresgäster mer inflytande, att täppa till den här luckan, det tror du alltså inte på. Utan hyresgästerna har redan inflytande via hyresgästföreningen. Absolut. Det var det vi tänkte ta upp av vad som har hänt under veckan som har gått. Stort tack till dig Kent för dina kommentarer. På måndag då är vi tillbaka igen med ett nytt samtal. Ett fördjupat samtal och det är om en viktig sak i vårt samhälle. Vi ser nämligen att hemlösheten ökar, att räkningar av barnfamiljer ökar. Och vi ser ju också i statistiken att antalet vräkningar har ökat och det är också en sån där sak som många kommuner talar om. Vi ska arbeta vräkningsförebyggande, kronofogden ska gå in, socialtjänsten ska gå in, samarbete mellan fastighetsägare och kommun och allmännyttan. Men det sker ju inte. Utan det, vi ser ju, det är precis raka motsatsen att antalet vräkningar av barnfamiljer ökar. Och det här är ju bekymmersamt därför att det finns också en tendens att om man en gång har blivit vräkt och kommit ut utanför systemet så är det otroligt svårt att komma tillbaka. Ja, där hörde du Åsa Pabon på Stadsmissionen och ett fördjupat samtal med henne, det kommer du att få höra på måndag om vad ska vi egentligen göra för att komma till rätta med den ökande hemlösheten och vräkningar av barnfamiljer. Stort tack för den här veckan, nu önskar vi dig en riktigt trevlig helg.